0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a stíl kertértők! és benne állandó szakértőink, Beck Marian, kertészmérnök, a Stihl Kert ápolási szakértője, és Bodor László, az András Stil Kft. műszaki marketing menedzsere, a stilgépek szakértője, a műsor házigazdája, pedig Meg Már, kertészeti vlogger, vagyis én leszek. És nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, az első podcastunk lesz ez, amiben úgy gondoltuk, hogy hát a legesszenciálisabb kerti szerszámról fogunk beszélni, ami nem más, mint a fűnyíró, tehát a fűnyíróról a fűnyíró meg felelő használatáról, és hát azért persze becsempészünk egy-két gyep ápolási tippet is, ha már a gyep került szóba. Szóval sziasztok! Egyetértetek velem abban, hogy, hogy, hogy a fűnyíró a, leg, a, a legalapvetőbb kerti szerszám?
1: Sziasztok! Én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Én egyetértek, az egyik legfontosabb. Nekem azért vannak még fontos kerti mert a meccőolló, akár a, a többi kerti szerszám, de egyébként így van a fűnyíró szerintem is az egyik leges legfontosabb, hogyha valakinek van persze egy szép gyep a, a kertjében.
0: Hát és általában szerintem kevés, kevés olyan kert van, ahol legalább egy picike, picike, picike gyep ne lenne. Laci, te neked, neked milyen fűnyíród van, gondolom, te elég kivételezett helyzetben vagy, mint a stíl ö, ö, szakértője, hogy te végül is bármilyen szóper fűnyíróhoz hozzá tudsz jutni. Mire esett végül a választásod, milyen géped van otthon?
2: Hát én jelenleg ott tartok, hogy sikerült próbálnom a, a fűnyíró skálát, illetve hát a fűny, különböző fűnyírók típusokat kezdtem én is egy elektromos fűnyíróval, aztán egy benzimotorossal. Jelenleg most egy akkumulátoros fűnyírónát kötöttem ki, mert egyelőre ez tűnik a legpraktikusabb megoldásnak számomra.
0: Marian, nálad milyen, milyen fűnyíró van?
1: Hát ugye nálunk ö, speciálisabb a helyzet, mert egyrészt van egy kutyust, egyrészt van egy, ö, egy három hektáros területünk, aminek a jó nagy része gyep, Úgyhogy ott egy benzinás fűnyírógépünk van, egy benzimotoros gépet választottunk, mert hogy itt nagyon fontos volt az, hogy, ö, hogy nagy területet ö, tudjunk ö, egyszerre egy húzamba ne, ne kelljen megállnunk, ö, lenyírnunk. Viszont otthon egyelőre elektromos gépünk van, ezt nagyon szeretném most akkumulátorosra lecserélni, úgyhogy én emiatt is vártam ezt a beszélgetést ma nagyon, mert kíváncsi vagyok Laci típjeire, hogy, hogy mik azok, amik, amik miatt az akkumulátoros sokkal jobb, mint az elektromos fűnyíró. Nyilván, nyilván én is használok már otthon akkumulátoros gépeket, akár, akár a, a fűrészt, hogyha nézem. És, és látom azt, hogy mennyire jó, hogy, hogy a mobilitás például, hogy akárhova el tudom vinni, nem kell figyelni folyamatosan, mint, a, mint az elektromos gépeknél a vezetékre, hogy akár ugye a fűnyírónál rá ne, rá ne menjen az ember, nem kell, nem kell hogy a, az, a rendelkezésünkre álljon egy, egy konnektor, úgyhogy mindenféleképpen hajlok arra, hogy most ezen a nyáron már beszerezzük az akkumulátoros fűnyírógépünket.
0: Ezt én is alá tudom támasztani, én egy nagyon meredek hegyoldali kertben lakom, és hát elég bonyolult megoldani a, a, az áram le, lehozatalt, és akkor én is jó pár évig szenvedtem a hosszabbítókkal és a két hosszabítól összedugva mindig beleakad valamibe, úgyhogy én már egy idején is akkumulátorosra váltottam, és hát fantasztikus, hogy, hogy tényleg mennyivel egyszerűbb így. És ugye egy, egy benzinmotoros nem tudnék cipelni, úgyhogy itt tényleg nagy előny, hogy az akkumulátoros azért ez könnyen is mozgatható, ja, nyilván azért így is egy kis testet azért megvan, amíg fölle a fűnyírót, de azért abszolút vállalható, és tényleg ég és föld, meg nem kell fölverni az egész, egész környéket a, a fűnyírás zajával, hanem tényleg szép lopakodó üzemmódban meg lehet csinálni. Laci, van, vannak ilyen statisztikáitok, hogy hogy, hogy, hogy állnak a, a fűnyírók népszerűségben? Tehát, hogy milyen fűnyírót vesznek a legtöbben még most?
2: Hát ö, legtöbben még mindig az elektromos fűnyírók mellett döntenek. Ö, Nyilván itt az ár egy nagyon nagy kérdés, hiszen elektromos fűnyírót 10-15 ezer forint környékén már lehet vásárolni, és akinek akár csak egy kis előkertje van, egy 15-25, akár 30 négyzetméter, arra szinte teljesen felesleges bármi nagyobbat választani. De a nagyobb területekre mindenképpen azt látjuk, hogy a benzinmotorosak mellett, az akkumulátorosok, akik azért, valljuk be őszintén, nem olyan nagyon régen jelentek be a piacon, tehát itt vannak már azért 6-8, lassan 10 éve, de ö, akkor indult ez az egész folyamat, és ahhoz képest már egyre-egyre népszerűbb és nagyobb darabszámban kerülnek értékesítésre.
0: Mik azok az érvek, amiket felhoznál mondjuk egy akkumulátoros mellett? Mi, ki, ki az, akinek érdemes akkumulátorost venni, beruházni? Mert azért azt lássuk be, igen, hogy azért az először egy beruházás.
2: Hát mindenképpen, aki azt azon gondolkodik, és egy gépcsaládban gondolkodik, tehát nem egy eszközt akar azonnal beszerezni, és utána csak azt használni, hanem abba, abba gondolkodik, hogy esetleg a fűnyírója mellé a későbbiekben más kertigépet is fog választani, akár egy sövénynyírót, akár egy szegényírót, akár egy magassági ágvágót, illetve hát van, vagy a mi palettánkban körülbelül egy ilyen 30-35 típusú gép van, ami akkumulátorról üzemel, annak mindenképpen érdemesebben gondolkodnia, hiszen ugyanazt az erőforrást, ugyanazt az akkumulátort a többi gépeiben is tudja használni, ezzel jelentős költséget takarít meg, illetve hát azoknak, akik a, a környezettudatos felhasználás mellett döntenek, és mind a, a zajártalom, mind pedig például a károsanyagkibocsájtás ellen megpróbálnak tenni, abszolút egy jó választásnak tartom.
0: Eszünk egy picit arról, hogy, hogy egyáltalán mik azok a szempontok, amiket érdemes figyelembe venni, amikor az ember fűnyírót vásárol, most eltekintve attól, hogy, hogy mennyi uh, mani van a pénztárcájában, mert azért, azért fűnyíró és fűnyíró között is van különbség. Uh, tudom, Marian, te szok szoktál ilyesmit mondjuk ismerősöknek ilyen, ilyen területen segítséget nyújtani? Vannak ilyen szempontjaid, amit érdemes kiemelni, szerinted?
1: Hát ilyen ugye amit a, a Laci is mondott, nagyon fontos az, hogy először belőjük azt, hogy mekkora területről van szó, hány négyzetméter az a gyepfelület, amit mondjuk egy akkumulátorosnál szeretnénk, hogy egy, egy menetben le tudjunk nyírni. Úgyhogy nyilván ez az egyik. Szerintem fontos az is, hogy olyan fűnyírót válasszunk, aminek vá, állítható a, a vágásmagassága. Ez ugye azért fontos, mert a különböző évszakokban meg tudjuk határozni a, az aktuális vágásmagasságot, Ugye most nyáron sem ugyanakkor ára nyírjuk a, a gyepet, mint, mint mondjuk tavasszal vagy, vagy ősszel. Illetve, illetve, ami fontos, amit Alci is elmondott, hogy az hogy a, a zaj, az akkumulátoros gépeknél, ugye akár hogyha hétvégén állunk neki nyírni, nem fogunk összeveszni a, a szomszédokkal, de egy nyaralónál is szerintem ez egy ilyen nagyon fontos pont. És hát a környezetvédelem, a füstmentesség, azt, ahol lehet az, az akkumulátoros gépeknek van, azt gondolom, jövője.
0: Én is, is, is egyetértek ebben. Ö, ez,
1: És még egy a... dolog, bocsánat. Igen? Talán még annyi, hogy, hogy ha, ha, ha lehet, akkor olyan fűnyírót beszerezni, ami múlcsozásra is alkalmas, mert ugye ez egy elég jó dolog sok műtrágyázást kihagyhatunk azzal, hogyha, hogyha a zöldtrágyázást, azt múlcsozással oldjuk meg. Úgyhogy szerintem az is egy nagyon jó, hogyha olyan fűnyíronk van, ami múlcsozó fűnyíró.
0: Na álljunk is meg, itt a két, két kérdésem is lenne ezzel kapcsolatban. Egyrészt hogy miért említetted a, a magasságot, hogy milyen, milyen magasra most hagyni a füvet. Ez, ez miért fontos, milyen szempontok miatt?
1: Hát egyrészt ugye nyáron azért fontos, mert hogyha nagyon alacsonyra nyírnánk a gyepet, akkor nagyon könnyen megégeti a forró napsugárzás. Viszont hogyha túl magasra hagyjuk, akkor, akkor pedig ugye bepenészethet, be, bepunyad, az sem, egy, az sem egy ideális megoldás. Nyáron egyébként olyan 4-5 centiméternél nem szabad alacsonyabbra nyírni a gyepet, úgyhogy a regeneráló képessége miatt fontos ez, ez a gyepnél hogy, hogy megkorára nyírjuk, és hát ami még egy ilyen aranyszabály, hogy, hogy károsodás nélkül egyszerre nagyjából a fűszálak egyharmada vágható le. Tehát, hogyha valaki elutazik pár napra, de most ez pont nem aktuális annyira ezen a nyáron nem, valószínűleg. De bízunk benne, hogy
0: ha azért előbb-utóbb majd megint aktuális lesz. Legyünk Így optimisták.
1: Van. De ha mondjuk nem, nem valami miatt nem tud füvet nyírni egy jó pár napig valaki, vagy hétig, akkor az egyharmad részét vágjuk le egyszerre, és itt például nagyon jól jön az, hogyha nem csak úgy nekiállunk nyírni, hanem előtte beállítjuk az aktuális vágásmagasságot, amit el szeretnénk kérni.
0: És mi a helyzet a múlcsolásra? Lemlítheted a múlcsolást, hogy kell keresztérheted akkor, hogy múlcsolnunk kell a
1: gyepet is? Hát bizonyos időközönként érdemes, mi is úgy szoktuk, hogy két, két alkalmat összegyűjtjük a, a levágott füvetkettőt, kettőt viszont múlcsozással visszajuttatunk ugye a, a talajba. Ez egy nagyon jó kis zöld rágy a gyep számára és uh, ugye a, a levágott gyeben megtalálható mikroelemek, makroelemek, azok visszajutnak a talajba, tehát ezzel frissítjük egy kicsit a, a, a tápanyag tartalmát a talajnak. Egyébként ez majd lehetne egy másik adásnak a, a témája, mert hogy a levágott múlt, az nagyon sok mindenre jó, akár ugye egy magas ágyásba bele tudjuk tenni, amikor a rétegeket tesszük, de Pontosan. mi most például... A szamócákat takartuk le, a szamócák talaját takartuk le a levágott fűnyesedékkel, ami nagyon jó, mert nem fog földesedni, nem tud megpenészedni a szamóca.
0: Én mindig, mindig felhasználom, tehát én mindig valamilyen, igen, pontosan szamócák köré, magas ágyásba, virágágyásba, tehát én mindenhol fölhasználom egy, egy fantasztikus jó anyag, igen, mert a viszonylag gyorsan lebomlik, bentartja a nedvességet, és, és közben pedig táplálja is ezt a területet, úgyhogy nem is értem azokat az embereket, akik ezzel, akiknek ez probléma, azokról nem is beszélve, akik esetleg bezacskózzák a fűnyesedéket, és kidobják az útszélén. Na ez, amit egy, egyáltalán nem tudok fölfogni, hogy ilyen miért csinál valaki, de ez mindegy, ez egy teljesen másik, másik téma, csak egy nagy-nagy szívfájdalmam.
1: Így van, is egyébként, ami még kimaradt, hogy például a szamócánál is nagyon jól ö, ki tudjuk vele a gyomokat űzni a kertből, mert, ö, mert ugye amikor letakarod, csak, a, csak például a szamócát, vagy akár egy veteményesben csak a, a fűszernövényeket, zöldségeket hagyod, hagyod a, a mulcs körül, és a gyomok azok pedig, mivel nem kapnak fényt a legtöbbjük, Szerencsére ott marad alatta.
0: Bizony csak, ugye ehhez az nagyon fontos már, mint hogyha a gyepnél uh, hagyjuk ott a, a fűnyesedéket, hogy ahogy, ahogy mondtad is, hogy nem lehet csak az egyharmad, harmadat, egy picike lehet csak. Ugye ezek a robot is azért működnek, úgyhogy nem kell nekik fűgyűjtő, ha jól tudom, mert ugye, uh, ugye mindig csak egy nagyon picit vág le belőle, és az le tud bomlani nyilván. Ha ott hagyunk egy, egy másfél centis fűnyesedéket, az, az, az nem fog jót tenni a gyepnek. Itt egy pár milliméteres fűnyesedékről beszélünk. Így van? Meg az is nagyon fontos még egyébként én nagy, nagy szószólója vagyok a, a szerves tápanyag használatnak a műtrágyázással szemben, mert az a tapasztalatom, hogyha műtrágyázuk a gyepet, akkor nagyon le tudjuk gyengíteni, vagy akár teljesen el tudjuk pusztítani a, a gyebben lévő mindenféle mikroorganizmusokat, és ugye ezek kellenek ahhoz, hogy például ez a megfelelő korhadás és komposztálódás elinduljon, és hogyha, hogyha viszonylag élete talajban van a füvünk, akkor sokkal nehezebben fog lebomlani az a fű, és akkor viszont ott marad, és lesz belőle egy ilyen, ilyen filc. Tehát én ezért is azt támogatnám, hogy aki teheti, az, az, az szerves tápokat használjon, és ne a füvet táplálja, hanem a talajt. Nagyon-nagyon nagyon fontos. De tekerjünk egy kicsit vissza a műszaki, műszaki oldalra a Lacihoz, hogy azt gondolom, hogy az emberek még mindig egy picit talán óckodnak az akkumulátorok használatától, nem igazán bíznak benne, hogy akkor ez most mennyi ideig fog működni, milyen hatékonysággal. Van-e nektek olyan statisztikátok, hogy, hogy mekkora területet lehet lenyírni egy akkumulátorral? Tudom, hogy ez nehéz, mert hogy különböző akkumulátor típusok vannak, de hogy mégis nagyjából, úgy átlagban mennyire lehet egy átlagos kertet lenyírni egy töltéssel.
2: Azt mondom, hogy nagyon sok paramétertől függ ez az egész, de hogyha egy szóval akarom mondani, jelenleg ott tartunk, hogy egy ilyen 500-550 négyzetméteres fűterületet le lehet nyírni egy töltéssel, de rengeteg paramétertől függ. A gyep szempontjából is nagyon meghatározó az, hogy milyen gyepről beszélünk. Egy sűrű tömött, műtrágyázott, jó minőségű gyepről, vagy pedig egy hát nem annyira gondozott, kicsit hiányos, száraz nyelpről. Nyilván ezt egyszerűbben és gyorsabban lehet nyírni. Másik, hogy mennyire szabdalt a terület. Tehát egy ilyen négyszög alapú kertet képzünk el, kvázi egy focipályát, ahol csak oda vissza kell szaladgálnunk, vagy pedig egy nagyon szabdalt, különböző bokrokkal, csoportokkal, teleültetett fűterületet, ahol kerülgetni kell ezeket a bokrokat. Ugye ez több időt vesz igénybe minden szempontból, hogy ezt a műveletet elvégezzük. Mint Marian is, amikor nagyon sokat az, hogy mennyit szeretnénk levágni. Tehát rendben van, hogy a fű egyharmadát vágjuk, például a jelenlegi fűvünknek az én, 7 centi, vagy 14 centi, aminek az egyharmadát kell Igen. lenyírnunk. Függ a, a gyepnek a nedvesség tartalmától, hogy egy nedvesebb gyepet vágunk, vagy pedig egy elszáradt, nem annyira öntözött gyepet. De azt mondom, hogy a, az átlagos körülmények között, ha lehet ilyet mondani, jelenleg, 50 és 550 négyzetméter közötti ö, területekre tudunk akkumulátoros fűnyiról a megolást találni. Természetesen az is előfordul elképzelhető, és nagyon sokan alkalmazzák ezt, akinek nagyobb fűterülete van, hogy két akkumulátort vásárol, és kvázi amíg az egyiket tölti, a másikat használja, amint lemerült kicseréli, és hát így ez a bírt terület négyzetméter szám, hát ez meg ö, többszörözhető.
0: Igen, én, én, is, én is pont így, így művelem, hogy van kettő, és akkor az egyik mindig töltőn van, tehát még véletlenül se fordul elő olyan, hogy, hogy menet közben esetleg úgy marad a fű. Bár nekem az a tapasztalatom, hogy nekem egy olyan 250 négyzetméteres viszonylag nagy felületen van, és, és játszik könnyedséggel, hogyha nyilván nem fél méteres a fű, nem normális gyepről van szó, azt, azt olyan könnyedén le tudja nyírni egy egy, egy közepes kapacitású aksi, hogy még marad is benne, tehát hogy ez bőven, bőven jó. De egyébként én csináltam is kísérletet pont ö, stíl akkumulátoros fűnyíróval, hogy mennyi területet tudok egy focipályából ö, egy, egy töltés, Azt hiszem, hogy a, 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 köze, a közepes ö, kapacitású aksitokat használtam, és, és így nagyjából a 16-osig eljutottam, ami hát most nem tudom pontosan hány nézetméter, de elég nagy. Tehát, hogy kevés olyan ember van, akinek ennél szerintem nagyobb gyepfelülete van a kertjében. Úgyhogy úgy, tényleg emiatt, emiatt szerint nem kell, nem kell agódni. De még egy dolog, ami, ami talán fölmerül az Aksival kapcsolatban, hogy mennyire kell vele foglalkozni, ugye régebben volt ez a telefonoknál, hogy mielőtt először használjuk, akkor le kell meríteni, vagy időközönként le kell meríteni, ez mennyire érvényes még ezeknél az új, új Aksiknál.
2: Hát mi a litium-ionos technológia mellett tettük le a Lantot vagy a voksunkat, tehát ezt a technológiát használjuk. Ezekre az jellemző, hogy nincs memóriafektus, tehát abszolút nem érzékenyek arra az akkumulátorok, hogy teljesen -e le kell őket meríteni, vagy pedig akár féltöltött állapotban is rájuk lehet tölteni, vagy hogyha elkezdjük tölteni, akkor muszáj végig várnunk a töltési ciklus végét, és addig nem szabad hozzányúlni, amíg teljesen föl nem töltödött. Tehát bármikor az akkumulátorok tölthetőek. Ö, jelenleg ott vagyunk, hogy ott tartunk, hogy körülbelül Ezer töltésig, ezer feltöltésig az akkumulátoroknak nincs kapacitásvesztesége. Tehát ha ezt megfelelő körülmények között tároljuk és használjuk, az azt jelenti, hogy ezer töltésig az az akkumulátor azt a teljesítményt bírja. Ezután kezd beállni egy úgynevezett kapacitáscsökkenés, ami nem azt jelenti, hogy egyik percről a másik az akkumulátor használhatatlan lesz, hanem ami mondjuk eddig, bírt az akkumulátorunk 40 percet, vagy 45 percet működtette azt a fűnyírót, utána már csak 30 percet fogja működtetni, utána már csak 25-öt, és ugye szépen megy lefele, körülbelül még ezer töltési ciklus, mire elérjük azt a pontot, hogy több mint 15 10-15 percet működik csak az akkumulátor, akkor mondjuk azt, hogy most már ideje lecserélni. Tehát ha belegondolunk, ez közel 2000 töltési ciklus, az rengeteg, ezért javasoljuk azt, hogy érdemes egy másik gépet is választani mellé, hogyha esetleg kell a háztartásban, ahol ugyanezt az akkumulátorban lejelő ö, nagy kapacitást ki tudjuk használni. Egy pár szó esetleg még a, a kezeléséről az akkumulátoroknak, mint kérdezted, a, amit nagyon nem szeret az a fagy, ami nem azt jelenti, hogy... Ö, ö, nulla fok alatt nem lehet használni ezeket a gépeket, nyilván nem a fűnyírót értem ez alatt, hanem mondjuk, hogy egy fűrészbe, egy motorfűrészbe teszem, hiszen működés közben az akkumulátorok melegednek, tehát itt nem támad semmilyen veszély, hanem akkor, hogyha mondjuk ezt kint feledjük, vagy kint hagyjuk egy ilyen nem szigetelt sufniba ősszel és tavasszal hozzuk be az akkumulátort, és mondjuk van egy párnapos, fagyos idő, ez bizony nem tesz nekik jót, illetve még egy tanácsot tudnék adni az akkumulátorok tárolására, a hosszabb ideig nem tároljuk, mondjuk itt is a hosszabb idő alatt, hát ugye a három-négy hét, hétnél hosszabb időt értek, akkor érdemes az akkumulátort egy 30-40 os töltöttségig tölteni, vagy hogyha föl van töltve, akkor esetleg addig használni, hogy nagyjából ebbe a tartományba merüljön le, tehát az teszi a legjobbat az akkumulátornak, A körülbelül ilyen 30-40 közötti töltöttségi szinten tároljuk hosszabb ideig. Mondjuk például egy téli tárolásnál, amikor ősszel befejezzük vele a munkát, és csak tavasszal vesszük elő.
0: Laci, még egy dolog jutott eszembe, már a környezetvédelemnél tartunk, hogy mi a helyzet, ha mégis eljutunk odáig, hogy ezt a 2000 ciklust lepörgettük, és le kell cserélnünk az aksinkat, mit tudunk csinálni ezzel az akkumulátorral, amit már nem használunk?
2: Hát ezeket az akkumulátoroknak ugyanazt javasoljuk, mint akár egy autóakkumulátornál, hogy mindenképpen egy olyan erre az ilyen akkumulátorok megsemmisítésére szakosodott helyre adjuk le, de akár a benzinkutaknál vagy hulladékudvaraknál ezeknél mindenhol van lehetőség, ahol átveszik a használt akkumulátorokat, semmiképpen ne a kommunális hulladékként kezeljük őket. Természetesen a mi hálózatunkban, bármelyik szakkereskedésünkben vagy boltunkban ezek az akkumulátorok szintén ingyen és bérment vele adhatóak, ahol mi gondoskodunk ezeknek a megfelelő megsemmisítéséről, illetve további kezeléséről.
0: Marianne, egy kicsit kanyarodjunk még vissza a, a, a gömböldedebb formákhoz, vagyis a, a gyep ápoláshoz, és a nem annyira műszaki e, témákhoz. Most hála Istennek volt egy kis esőnk, tehát ez azért nagyon jó hír, de e, tehát öntözni nem feltétlenül kell annyit, de te mégis hogy mennyit javasolsz, mennyi öntözést javasolsz egy gyepnek, mi az egészséges, milyen időközönként öntözzük.
1: Igen, hát most egyelőre a május az... Egyrészt elég hűvös a szokotthoz képes, másrészt most szerencsére az utóbbi napokban volt csapadék, az maradjon is így, mert szerintem minden kertis ennek körül a legjobban. Nagyon kellett. Viszont itt van előttünk a nyár, és így a nyáron van a legtöbb plusz vízbe szüksége a gyepnek. Hát ami fontos, hogy az öntözést azért próbáljuk meg a korai reggeli órákra időzíteni, ez főleg ugye akkor sikeres, hogyha van valakinek beépített öntözőrendszere meg hogyha korán kellő, illetve, illetve hát ami, ami fontos, hogy ö, inkább ritkábban, de hosszabb ideig öntözzünk ezzel. Ezzel egy kicsit így edzük a gyepünket arra, hogy ne, ne folyamatosan várja azt, hogy mindig egy kicsi, kicsi vizet kapjon, hanem, hanem mondjuk csak reggel vagy csak késő este időzítsük a, az öntözést. Azért is fontos egyébként ez nyáron, mert ugye a, a nap ekkor éget a, a legkevésbé, illetve ekkor van a leghűvösebb, és azért ilyenkor a legalacsonyabb a párolgási veszteség. Tehát amit kiöntözünk, az ilyenkor hasznosul a legjobban.
0: Hát ekkor... hogy reggel, hogy, reggel, hogy ez reggel csináljuk ezt.
1: Így van. Mm -hmm. a, ami még fontos talán, hogy amikor majd 30 fok felett lesz a, a hőmérséklet, akkor olyan heti 4-5 alkalommal, öntözzünk, és amikor 35 fok fölé emelkedik, akkor van azért az, hogy, hogy minden nap, hogyha nagyon nagy a kánikula, nagyon nagy a szárosság, akkor akár egyébként reggel és este is öntözhetjük a gyepet. És, és még talán amit fontos megemlíteni, hogy, hogy a fák környékén ugye valószínűleg sokkal nagyobb szükség van az öntözésre, úgyhogy ezeken a területeken, illetve hogyha valakinek homokos talaja van, akkor, akkor több vizet kell kijuttatnunk, mint egy, mint egy átlagos, egy jó barna talajra mondjuk.
0: Én, tehát mindenhol mindenhol egyedíjezé, én azt szoktam, hogy érdemes egy kicsit megkurkálni a talajt, hogy lássa az ember, hogy mennyire, mennyire szárad ki, de egyébként egy egészséges gyepnél akár egy ilyen 20-25 centis gyökér is kialakulhat, tehát egy jó gyep, és az nyilván sokkal ellenállóbb, mert ott azért mindig talál magának valamit. Pont ezért is fontos ez, amit te is mondtál, hogy, hogy ne az legyen, hogy mindig kap egy kicsit gyakran, mert akkor, akkor fölösleges neki mére növeszteni a gyökerét, elég, ha ott marad sekélyen, és akkor ha ne talántam valamikor mégsem tud. Megkapni ezt a megkapni ezt a napi adagot, akkor viszont nem fogja tudni átvészelni ezt az időszakot. Meg azért is ügyelni kell a, a, a túlöntözésre, mert szerintem sok mindenki úgy van vele, hogy jó, hát van egy öntözőrendszerem, akkor menjen, abból nem lehet gond, hogyha sokat megy, de lehet belőle gond, mert hogy könnyen be tud gombásodni például agyább, hogyha viszont nincs meleg, és túlöntözzük, és megáll rajta a víz, és akkor van ez hogy ezek a sárga foltok kialakulnak, úgyhogy úgy, hogy tényleg inkább arra kell törekedni, hogy... hogy azt a minimális vizet adjuk neki ami 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 kell mint, hogy túlöntőzzük, és ez nyilván a pénztárcánknak is, meg a, meg a környezetnek is jó, mert azért azt, azt, azt meg kell említeni, hogy azért a, a gyep egy elég erőforrás igényes valami, Ezt szerintem nem mindenki tudja úgy gondolja hogy jó, hát de jó, hát akkor van egy gyepem, és akkor nem lesz vele sok gond, de, gyep, de a gyep az, az kifejezetten sok, sok törődést igényel, úgyhogy meg kell próbálni, én azt szoktam javasolni, úgy, úgy tartani, hogy azért ne, ne kelljen nagyon sokat tutuljgatni, mert az, az nagyon sokba is kerül, meg, meg hát de tudatos ember erre ügyelna.
1: Egyet Ami még esetleg, amiről nem beszéltünk, hogy a gyepszellőztetés, hogyha már gyepápolás, akkor, akkor azért érdemes ö, ö, megtenni. Akár egyébként mondtad, ugye volt már szó a beszélgetés elején arról, hogy kialakulhat könnyen a gyepben egy ilyen filcréteg. Ezek akár a mohák, akár az apróbb gyomnövények, illetve ugye az elpusztult fűszálak úgyhogy szentelhetünk ennek is szerintem akár egy külön beszélgetés, de, de azért említsük meg, hogy, hogy maga a gyepszelőztetés az egy nagyon fontos, hogyha, hogyha a gyepnek az ápolásáról beszélünk, ezzel, ezzel tudunk oxigént, levegőt juttatni, illetve sokkal könnyebben jutnak be a tápanyagok a talajba, mint hogyha, mint hogyha ott lennének a fűszálak között ezek a megtelepedett gyomók, mohák.
0: Igen, azt hiszem, hogy ez azért fontos hangsúlyozni, mert viszonylag kevesen, ismerik egyáltalán a gyepszelőztetés fogalmát, hogy kell csinálni, hogy egyetem mi az, hogy gyepszelőztető, és igenis ahhoz, hogy egy, egy igazán szép egészséges gyepünk legyen, akkor ezt is meg kell csinálni legalább évente kétszer, hogy, hogy, hogy legyen, de szerintem ez megérne, igen, ahogy mondtad, egy, egy, egy külön misét, hogy erről beszélni, hogy, hogy miért, mert tényleg a gyep egy, egy egészen különleges valami, és ugye, ahogy az angolok szokták mondani, nem kell semmi különösebb dolog a szép gyephez, csak, csak, csak nyírni kell, tápozni, öntözni úgy 200 éven keresztül. Tehát,
1: és a szomszédé mindig zöldebb.
0: Az mindig zöldebb, igen, ezt meg, ezt meg el, kell, el kell fogadni. Na, hát nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy itt voltatok ezen az első podcastunkon. Még szerintem rengeteg mindenről tudnánk beszélni, de hát nem baj, lesz legalább tartalom a következő epizódokra is. Talán, ha így összefoglalhatom így összességében, amiről, amiről ma beszéltünk, és ami nekem, nekem összeállt, az az, hogy, hogy Egyértelműen az akmulátoros fűnyírók a jövő a nagy tömegekben. Nyilván vannak olyan, olyan helyek, ahol még mindig azért egy, egy komoly, akár önjáró, benzines vagy, vagy, vagy fűnyíró traktorra van szükség, ahol tényleg nagy terület van, de mondjuk a hobbi-kertészeti szektorban, ahol azért egy, egy nem túl nagyebb felületet kell nyírni, ott, ott, ott érdemes egy akkumulátorosra beruházni először valóban igényel egy, egy nagyobb beruházás, de ez hosszabb távon megtérül, főleg akkor, hogyha még más akkumulátoros gépeket is beszerzünk, és akkor ugyanaz az aksit, aksit lehet használni, hiszen az egy 2000 ciklus az rengeteg-rengeteg, az tehát az tényleg évekig tud, tud működni. A gyepel kapcsolatban meg igen, hát az, 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 az derül ki, hogy, hogy azért oda kell rá figyelni, nem lehet csak úgy észnélkül se öntözni, se nyírni, hanem tényleg az legyen, hogy, hogy, hogy nem mindig a, a, a nagy, sok lenyírás és jó, és nem mindig a sok víz a jó, hanem itt is az aranyközépút az, ami, ami a, a, a sikerhez vezető út. Úgyhogy remélem, hogy tudtunk segíteni nektek, és legközelebb is velünk tartotok, és nagy szeretettel várunk akkor majd benneteket továbbra is a Stilkertértők podcastjában, és köszönöm szépen akkor még egyszerbe Mariannak és Bodor Lászlónak,
1: hogy itt voltatok. Én és köszönöm. És én is köszönöm, hogy itt lehettem meg, mert nem én már voltam. Szia!